0: weiß ich jetzt auch nicht. Hör auf, auf die Gatt. Stimme. Ja, hör auf die Stimme. Ich kann immer nur, kennst du das, wenn du von Liedern immer nur eine Zeile singst, kannst ja. die immer singst und dann einfach nur...
1: Ich kenne es auch noch von früher, von englischen Liedern, mm. wenn man den Text gar nicht kannte und so, so Fake-Englisch gesungen hat. ohne Scheiß. Ne? I want to why ohne Scheiß,
0: weißt, wenn ich im Club stehe ne, und man würde einfach mal so kurz die Musik ausmachen und würde nur hören, was ich da singe, ne? das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, Also es kann alles sein.
1: Es läuft übrigens schon, ne? Ja. Aber ähm, egal.
0: das Ding ist ja nur, es kommt immer nur darauf an, wie du es rüberbringst. Und wenn du es mit ganz großem Selbstvertrauen, rüberbringst, ja. machst du dir noch ein Mikro und tanzt einfach dazu, dann denken alle: Boah, zu dem Song hat er seinen ersten Kurs, den kann er auswendig. Aber ist nicht so.
1: Dann wirst du, äh, egal, mach was mit Überzeugung und Leute nehmen es dir ab. Genau. Einfach äh, äh, fake it till you make it. Ja, ja. Wir sind nämlich der einflussreichste äh, Podcast der Welt.
0: Ganz genau. Und so gehen wir daran.
1: Unibet-Fohlen-Podcast, Warm-Up mit Chris und Flo. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das Warm-Up, das Einfache ist das Geniale oder äh, Wo ist Flo? Ich rufe den gleich an und dann kann er uns das selber sagen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf Christoph Kramer.
0: Hallo.
1: Wir haben gerade über innere Stimmen gesprochen. Äh, möchte ich ganz kurz bleiben, bevor wir äh, zu den anderen Themen kommen, weil. Ich bin auch der Meinung, man sollte häufig auf seine innere Stimme hören.
0: Naja, es ist ja ganz häufig im Leben so, dass dir irgendwas, irgendwas sagt. Also das beste Beispiel finde ich immer, jeder Mensch hat Atten dafür, wenn er beobachtet wird. Man weiß, man wird beobachtet. Also du fühlst das ja, kennst du so Situationen, keine Ahnung wann, dann hast du so ein Gefühl, boah, ich werde jetzt beobachtet und das kommt nicht von ungefähr. Ich sag dir auch so, das Unterbewusstsein des Menschen ist so sensibel, das sind alles keine aktiven Gedanken, du kannst es nicht wirklich formulieren, aber du nimmst so viel wahr und deswegen gibt es halt das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl und auf das sollte man häufig hören.
1: Ja und auch auf seinen Körper, es gibt ja immer Berater, Ernährungsberater, die man durchlesen kann. Ich glaube, dass man einfach auch da nur mal so auf seinen Körper und sein Inneres hören muss und der sagt einem schon, was man gerade braucht.
0: Ja, absolut. Also jetzt nicht nur bei Ernährung, sondern das Einfachste ist ja, der Körper sagt dir auch, wenn du Schlaf brauchst, dann bist du einfach müde und wenn du es immer ignorierst, schläfst du einfach irgendwann ein, weil es der Körper braucht. Und der Körper, der sagt dir ja so viel und es ist nicht einfach, in seinen Körper hineinzuhorchen, aber man sollte es so gut wie es geht irgendwie machen, ohne jetzt zu sehr ins Spirituelle abrutschen zu wollen. Aber es ist was ganz wichtig ist, wie ich finde.
1: Genau, es ist immer noch ein Fußball-Podcast, äh, bei dem wir immer wieder rechts und links abbiegen. Das macht es aus, das zeigen eure Zuschriften, dass euch das ganz gut gefällt. Deswegen machen wir das auch weiterhin so. Wenn du in dein
0: und ich sage dir natürlich auch, Fußball ist, und das sieht man Woche für Woche, egal ob bei einzelnen Spielern oder bei Mannschaften, es ist unterm Strich, ist eigentlich alles Kopfsache. Das ist so abgedroschen und das klingt so scheiße banal, aber es ist halt so. Ne? Und deswegen auf seinen Körper hören, auf sein Bauchgefühl äh, hören, das hat schon, ähm, deswegen, da können wir auch die Verbindung gut knüpfen, das hat auch sehr viel, also mentale Stärke hat ganz, ganz viel mit, äh, mit dem Fußball zu tun, vor allen Dingen mit dem heutigen Fußball, wo es eigentlich nur äh, sehr gut oder sehr schlecht gibt. Und äh, wenn du da auch als einzelne Person dich immer zu sehr davon verrückt machen lässt, dann kannst du nicht so eine vernünftige Karriere bestreiten, beziehungsweise kriegst du es vielleicht irgendwie hin, aber dann ähm, lebst du halt nicht schön und machst dir so viele Gedanken und, was man ja auch nie vergessen darf, gerade wenn man ähm, so nicht Fußballer ist, dann, merke, dann nimmt man ja Fußballer immer wahr als halt Fußballer, was auch irgendwo logisch ist, aber trotzdem haben wir ja auch in der Zeit, wo wir Fußball spielen, auch eine Lebenszeit und die soll auch schön sein. Und wenn du dich dann zu sehr immer von diesen Nebengeräuschen, die zunehmen und die äh, zunehmen in äh, beide Richtungen, äh, wenn du dich davon zu krass verrückt machen lässt und dir alles immer, und alles immer zu ernst nimmst und jeder hat ja auch zu allem eine Meinung heutzutage, ne? Dann Und musst die auch kundtun. Genau, dann gehst du nicht mehr schön durchs Leben.
1: Jetzt hast du mir so viele Vorlagen gegeben. Äh, pop, pop, die erste pop, pop. nehme ich direkt auf. Du hast gesagt, es gibt äh, nur noch sehr gut oder sehr schlecht. Meinst du jetzt, wie es medial begleitet wird? Oder... In welchem Sinne meinst du, nur noch sehr gut? Ja, insgesamt schlecht.
0: sind wir ja in so einer Presselandschaft an, angelangt, äh, wo jeder nur noch das Extreme lesen will. Deswegen schreiben die Medien auch nur das Extreme. Wir dürfen es immer, immer nicht äh, vertun, dass äh, wir davon ausgehen, dass die Medien die in Anführungsstrichen bösen sind. Ne, die machen es auch nur nach irgendwelchen komplizierten Algorithmen, wollen die halt äh, messen, die ja auch, was die Menschen lesen wollen. Und wir als Gesellschaft wollen immer nur irgendwas lesen, was so ein bisschen Geschmäckle hat. Also entweder richtig, richtig gut, am liebsten aber so ein bisschen richtig irgendwie nicht schlecht, aber so ein bisschen, oh, was hat der denn gemacht? Das ist halt, das ist halt so ein bisschen in uns drin.
1: Aber das ist übrigens nicht neu. Ich erinnere mich zurück an mein Sportstudium, da, damals ging es äh, im Journalismus darum, äh, Bad News are Best News. Also dass die Leute auch gerne schlechte genau. Nachrichten hören, dass das viel besser heutzutage klickt, früher die Auflage gesteigert genau. hat.
0: Genau, nur was heute halt dazu kommt, es gibt erstmal mehr Medien und die können direkter an dich herangetragen werden. Das ist halt das Neue. Und davon darfst du dich halt... Null, null, null beeinflussen, ne? egal jetzt, ob du jetzt hochgejubelt wirst oder ob es in die andere Richtung geht, du darfst dich davon niemals beeinflussen lassen und ich, wenn du jetzt 100 Fußballer fragst ne? oder die ganze Bundesliga, dann sagen nahezu 100 Prozent, ich lese nichts und ich kann dir sagen, jeder liest alles über sich.
1: Aber es ist eigentlich gesünder, es nicht zu tun, oder? Ja, es
0: ist gesünder, das nicht zu tun und äh, man liest auch bestimmt nicht alles, also ich habe früher auch mehr gelesen als heute ähm, aber trotzdem interessierst du dich ja, was um deine Person, na, wie die Stimmungslage ist. Und wenn dann alle mal auf dich schimpfen, dann denkst du, okay, jetzt lese ich mal zwei Tage nichts. Aber du willst es ja trotzdem irgendwie wissen. Du bist ja auch neugierig danach. Deswegen ist es ganz normal, dass jeder auch mitbekommt, wie die Stimmung um einen herum ist.
1: Und vor allem bist du ja auch nicht alleine und dann kommt irgendjemand zu dir und sagt, hast du gelesen, was er <lacht> geschrieben ja. hat? Oder ja, das und ist
0: ja also das ist ja heute das ist ja Wahnsinn. Ich kann ja auch wirklich, jeder kann dich anschreiben und kann sagen, wie scheiße du bist. Ne? Das ist alles das ist alles nicht schlimm. Ne? Und dann am liebsten sind mir dann die, die sagen, ja, wenn ich so viel Geld verdienen würde, dann würde ich das auch nehmen. Ja, okay. Aber trotzdem ist es ja, man kann ja nicht immer alles ähm, darauf münzen, dass Fußballer so viel Geld verdienen. Deswegen müssen die das und das aushalten. Das macht gar keinen Sinn. Nee. Weil wir, das ja, wir denken ja 0,0 darüber nach, in solchen Situationen. Ja, okay, aber ich verdiene ja so viel Geld, das ist ja dann egal. Na, ist es natürlich nicht. Das hat gar nichts damit zu tun.
1: Das war die nächste Vorlage, die du mir gegeben hast, die ich aber sowieso vorher schon aufgeschrieben hatte, lustigerweise. Ob es ein öffentliches Interesse daran gibt, was Fußballer, und jetzt kommt's privat so treiben. Hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, zu erfahren, wie Fußballer privat ticken?
0: Anrecht sicherlich nicht. Ich glaube, dass es sehr interessant ist und jeder muss halt für sich entscheiden, wie weit man da Einblicke gibt. Es ist halt, also ich glaube, ohne dass ich es jetzt weiß oder irgendwo gelesen habe, aber ich würde jetzt mal sagen, ein privates Bild bei Instagram bekommt deutlich mehr Likes als ein Bild auf dem Fußballplatz. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine These von mir. Deswegen ist es auf jeden Fall interessant, aber ein Anrecht hast du natürlich nicht darauf Und es ja. ist auch gefährlich. Also ähm, dieses private Ding zu sehr öffentlich zu machen, ich bin ja gar kein Fan drauf, ne, weil, äh, gar kein Fan ähm, von. von Ich war gerade für drauf, von. Ich bin da ja gar kein Fan von, muss ich sagen. Ähm, ja auch, also ich zum Beispiel so im, im direkten Kontakt, glaube ich, rede gerne über Privates, weil es auch dazugehört und ich mache da jetzt auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Fan von mir ist. Also wenn er mich irgendwas fragt, dann Sag ich ihm das auch, und wenn er irgendwas zu privates fragt, so, wann hat es das letzte Mal, dann sage ich, oh, das geht jetzt wenig an. Aber ähm, man muss halt wissen, wie man gerade öffentlich, ähm, wie viele Einblicke man da geben möchte.
1: Wann hat es das letzte Mal Behandlung? Kommen wir gleich drauf, mhm. auf, deine, auf deine Verletzung. Ja. Ähm. Ja, du, du sagst es. Es ist, glaube ich, so eine Gratwanderung. Wie weit macht man das Tor auf zur privaten Berichterstattung? Stichwort Home-Stories oder so. Es gibt ja dann auch Gerichtsurteile, die sagen, naja, du hast damals diese Home-Story gemacht, dann äh, selbst schuld. Genau. Ja.
0: Ich habe hab auch meine Home-Story gemacht, bin am nächsten Tag
1: umgezogen. Ah, Aha. gutes Timing. Ja. Apropos Timing, Apropos Behandlung, Apropos in den Körper reinhorchen. Wenn du in deinen äh, Körper reinhorchst, wie geht's dir? <lacht> wollte ich eigentlich ganz am Anfang fragen. Ja, gut. Also, ich habe so, hab meinen
0: allerersten Muskelfaserriss, große Zerrung, Grauzone, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wie irgendwas am Muskel. Und ich habe ja jetzt nicht so große, dicke Oberschenkel wie zum Beispiel der Brelembolo. embolo ne? Und ähm, ich glaube, der wird das gar nicht merken.
1: Du meinst, bei dir ist direkt ein Bündel, Riss?
0: Nee, 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 das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich bin natürlich sehr sensibel, was, mein, was meine Muskeln angeht geht, weil davon habe ich nicht so viel und wenn da so ein kleines Ding wehtut, dann, dann ist da mehr von betroffen, weißt du, so, ich kann das jetzt nicht so kompensieren. Ähm, deswegen äh, die ersten vier, fünf Tage dachte ich, pff, ob du dieses Jahr nochmal auf den Fußballplatz kommst, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist gut. Also äh, heute war ich locker laufen, äh, geht auf jeden Fall aufwärts man muss, das ist jetzt keine Floskel, das sagen die wirklich, man muss von Tag zu Tag schauen, das werde ich auch tun und hoffe, dass es ganz schnell
1: wieder ganz gut wird. Ja und dem auch Zeit geben, denke ja, ich. Ja,
0: also ich bin ja sowieso jemand, der es immer auskurieren lässt, weil alles andere macht gar keinen Sinn, ähm, aber ja, also es ist nichts Schlimmes.
1: Aber was hat wirklich so weh getan, dass du gedacht hast,
0: so jetzt Ey, ist... Ohne Spaß, Ne, ich habe, als ich da, das ist ja auch so ein bisschen lächerlich, ne, weil das ist jetzt irgendwie entweder ein ganz kleiner Muskelfaserriss oder eine große Zerrung, ne? also eigentlich nichts. Also was heißt nichts, aber so ein, zwei Wochen. Ne? Und als ich das gespürt habe, ne, ich habe hinten an meinen Oberschenkel gegriffen und ich war wirklich, ich habe dann auf meine Hand geguckt, ich war in Erwartung, dass da Blut ist. Ne? Ich dachte, der Oberschenkel ist aufgerissen. Das ist so weh, das kannst du nicht vorstellen. Also ich weiß auch nicht, ob ich ein größeres Schmerzempfinden habe als, als andere, aber das tat so weh. Ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, das ist alles kaputt, aber
1: war nicht. Und war das erste Mal?
0: War das erste Mal. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber, aber auch, auch hat er nichts damit zu tun. Wir hatten ja davor auch lange frei. Äh, deswegen hat es nichts mit Ermüdung oder nicht richtig warm gemacht zu tun. Ich, hab, ich bin ausgerutscht, bin hängen geblieben, habe einfach einen ganz blöden Schritt gemacht. Einfach Pech gehabt.
1: Gut, kennt man äh, in allen Ligen, glaube ich, dass dann auf einmal falscher Schritt und auf einmal... Aber vernünftig Aber warm gemacht hast du dich, ne? Vernünftig warm gemacht habe ich mich. Glück im Unglück. Ist, äh, in den Kreis liegen damals immer. So von wegen, mach dich mal ordentlich warm. Ja, dreimal hin und, genau. und her laufen. Und und so, dann bin, ja. bin Fertig-Trainer. und, und dann dann halt
0: zack. Diese, diese ah. Übung, wo man den Arm über den Kopf nimmt und die Schulter dehnt, die, die mochte ich auch immer gerne. Die gibt es nicht mehr. Das sind so ein paar Übungen, die sind ausgestorben. Früher hat man sich ja immer noch so gedehnt, hast also du so die Arme. Ey,
1: <lacht> um da, einfach irgendwas zu machen. Ey, das ist krass. Auch das habe ich hier drauf stehen. Was vermisst du? am meisten, was es im Fußball nicht mehr gibt, beziehungsweise welche Regel, die es neu in den letzten Jahren gegeben hat, würdest du wieder rückgängig machen?
0: Eigentlich würde ich gar keine rückgängig machen. Ich finde, also es hat ohne Video hat es ein bisschen mehr Charme. Aber es ist natürlich für das Spiel deutlich besser, müssen wir nicht drüber reden. Und auch so wie sie es jetzt machen, das ist ja einfach gut, muss man wirklich sagen. Ähm, ich vermisse so ein paar Übungen, die Windmühle zum Beispiel, wo man mit die gestreckten Beinen steht, ähm, weit auseinander und dann immer zum Diagonalfuß mit den Händen geht. Oh, oh, ja. Die gibt es nicht mehr, die Windmühle. Die gab es früher ganz lange. In meiner ganzen Jugend gab es immer die Windmühle zum Aufwärmen. Die, Stimmt. Die gibt es nicht mehr.
1: Und Tantio Kriens, damals, als die äh, Borussia noch auf dem Rönneter trainiert hat, mhm. äh, kennst, kennst du den Rönneter eigentlich? Mhm. Nee, das ist so ein sehr windanfälliges Gelände. Da mussten die vom Bökelberg immer in den Bus steigen und dann erstmal 20 Minuten durch die Stadt fahren, bevor dann auf diesem sehr langgezogenen, schmalen Platz trainiert werden konnte. Ist das
0: windanfälliger als hier?
1: Ja. Okay. Noch windanfälliger als <lacht> und hier. Das geht eigentlich nicht, ne? Ja, wie war es denn heute? Du warst draußen ein bisschen laufen, hast du gesagt?
0: Nee, ich war drinnen ein bisschen laufen. Ach so, okay. Also an der Treppe. tak, 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 tak.
1: Weil jetzt äh, springe ich wieder äh, so ein bisschen, gestern hat es noch geheißen, naja, so ein paar Windböen äh, unter 60 km/h und heute Morgen äh, war alles umgeflogen. Ich bin das
0: erste Mal aufgewacht in meinem ganzen Leben vom Wind. Ich dachte, ein kleines Mädchen schreit auf meinem Balkon. Das ist wie, äh, äh. <lacht> Die, also ich habe mich wirklich erschrocken. Ich dachte, es also hat sich angehört wie so ein Wimmern, Flimmern, Weinen. Ja, ja, ja ich ja. auch. Ja. War, war krass. Ja, und ich hoffe, ich habe einen wunderschönen Olivenbaum auf meiner Terrasse.
1: Unser, also ich habe auch einen. Ich hoffe, er ist noch da. Unser ist umgekippt. Meiner ist sehr
0: groß, muss ich sagen. Also sehr groß. Ja,
1: unser ist klein. Okay. Er ist also umgekippt. einer hast du den in so einem Topf oder was? Hm. Und Blumentopf ist runtergeflogen. Kaputt. Naja, Scheiße. aber äh, wie bin ich drauf gekommen? Rönneter. Wind, noch windanfälliger als hier und Hans-Jörg Kriens hat diese Übung immer gemacht. Langes Bein gestreckt und dann das eine Bein über das andere überkreuzt und dann hängen so, also, ja, die, also, ja, die Füße zusammen ja, die und dann nach ja. unten. Aber warum eigentlich? Es kommt glaube ich alles wieder.
0: Ja klar. Das ist ja genauso wie alles Mögliche im Bereich der Ernährung oder in der Fitness, das kommt ja, früher haben wir immer nur Stabi gemacht, jetzt machen wir auch Kraft, Exzentrik, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Fachbegriffe ja nicht, mit denen die immer um sich werfen, also das ist auch wieder die Sache, wo sich dann der Kreis schließt, du musst gucken, was deinem Körper gut tut, ja. also ich weiß, wenn ich Beinkrafttraining mache, das, das tut mir nicht gut. Da kann mir auch jeder, da kann mir jeder Fitnesstrainer erzählen, doch, du musst dich nur daran gewöhnen. Nein, es tut mir nicht gut. Ich habe es wirklich ausprobiert, auch über Monate.
1: Es tut mir nicht gut. Es tut mir einfach nur weh. Wobei, da muss ich sagen, ich habe jetzt vor einiger Zeit angefangen, auch morgens so Fitnessübungen zu machen, weil ich jetzt in einem Alter bin. Früher habe ich meinen Uropa ausgelacht, wo der gesagt hat, du musst viel Gymnastik machen, ansonsten rostest du ein, so hieß es damals war am Anfang ätzend und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich schlechte Laune bekomme, wenn ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, Knippi, aber du musst danach auch keinen Leistungssport machen. Ja, das stimmt. Also mir wird, mir wird Beinkraft auch nichts ausmachen und ich würde mich auch richtig gut fühlen, wenn ich danach... Ähm einen Podcast aufnehmen würde, aber ich muss ja irgendwie noch trainieren und ich bin ja so vom Typ her so eine Gazelle und ja. ich, muss, ich muss fühlen, dass ich leicht bin, weißt du? Ja. Und
1: wenn ich das wenn ich das nicht habe,
0: das Gefühl, dann mag ich mich nicht auf dem Platz. Ja, glaube ich. Ja. Und das ist genau. dann wieder
1: dann sind wir wieder bei der Kopfsache. Genau. Ne? Okay, cool. So, noch was. Büchsenwurf war natürlich Riesenthema diese Woche. Äh, gestern vor 50 Jahren um 20 Uhr 28 flog eine Cola-Büchse an den Kopf. Oder an die Schulter, da streiten sich die Gelehrten von Roberto Bonicenia. Hattest du davon vorher schon gehört?
0: Ja klar, also nicht nur äh, im, seit es das Borussia-Museum gibt, sondern die Fohlenwelt, Entschuldigung. Ja, da bist du sogar Guide. Genau, da bin ich sogar Guide. Ähm Deswegen habe ich es mir auch selbst da nochmal erklärt. Ähm, Ach so. Äh, ja, nee, da habe ich schon vorher was von gehört. Aber ist natürlich äh, für mein Alter, mh, ist das ein bisschen, ich verbinde da nichts mit, sagen wir mal so.
1: Okay. Gut, also die Jüngeren unter euch, lest euch das mal durch, geht in die Fohlenwelt, lasst, äh, nehmt Chris Kramer als äh, Digital Guide, ja, könnt ihr euch so Tablets ausleihen und dann erklärt Chris euch, ihr könnt auch, wenn ihr niederländisch sprecht, Ruhl Brauers nehmen zum Beispiel oder ähm, Rainer Bonhoff ist auch dabei, Rolf Göttel glaube ich auch, der Kultstadionsprecher, cool ja. Der Typ ist sowieso super. Der war am Montag bei der Veranstaltung, als das Buch zum Büchsenwurf, nämlich der Büchsenwurf von Bürkelberg vorgestellt wurde, auch wieder da und hat die Mannschaftsausstellung von damals ja. nochmal gemacht, Ohne der, Vornamen.
0: Der macht ja immer, ich wusste das gar nicht, dass er das ist, dieses Tor für die Bose. Das Doch. ist ja er, das wusste ich gar nicht. Ne? Und äh, ich habe den in, zu diesen Dreharbeiten zur Fohlenwelt, habe ich den dann das erste Mal so kennengelernt. Ne? Und dann hat er äh, mir das gesagt. Ne? Ich habe Gänsehaut bekommen. Ne? Der sagt das einfach genauso wie das, Also ist ja logisch, weil er hat es ja gesagt. Aber ich dann ja. steht, da, steht da ein Mann, den ich noch nie gekannt habe. Äh, noch nie gesehen habe und er sagt dann einfach Tor für die Dorf Borussia. Tor für, für die Borussia. Er Geil. hat auch
1: nie die Vornamen gesagt, weder bei den Torschützen noch bei den Aufstellungen Geil. mit der 10 Netzer. Bin ich und äh, dann jetzt äh, Fun Fact: Funny Cost It's True, ähm, dieses Tor für die Borussia, das hat er ja auf dem Bökelberg immer gesagt, wenn ein Tor gefallen ist, da gab es ja keine Audioaufnahmen von. Mhm. Und als wir unser tor produziert haben mit Dörb, Dörb, Dörb von Scooter, original ist ja Maria I Love It Loud und dann eben Herbert Zimmermann von 54 gemischt mit Rolf Göttels Tor für die Borussia, bin ich zu Rolf gefahren, damals mit so einem kleinen Kassettenrekorder und habe im Treppenhaus von Rolf ihn das sprechen lassen. Okay. Da ist das aufgenommen worden, dieses Tor für die Borussia.
0: Okay, das ist echt uh, funny, because it's true.
1: So, äh, das nur noch ganz nebenbei, was habe ich hier noch stehen? Äh, Julian Nagelsmann, positiv getestet, ähm, tja, der was sagen wir? Wohl nicht mit in den Borussia -Park. Der kann
0: wohl nicht mit in den Borussia-Park.
1: Der kann wohl nicht mit in den Borussia-Park, am Mittwoch, genau, und da habe ich mir als Frage aufgeschrieben, wie wichtig ist das eigentlich, wer an der Seitenlinie steht, ob der Cheftrainer, der Co-Trainer, wie viel bekommt man auf dem Platz als Spieler, während des Spiels dann noch mit?
0: Ja, ich fand äh, jetzt so speziell auf äh, Julian Nagelsmann zu Corona-Zeiten ganz krass. Ne? Also da hat er schon äh, wirklich aufs Spiel aktiv einwirken können. Wir alle kennen noch seine... Äh, schrille, laute Stimme, die ja. hat man ja wirklich auch gehört. Und auch wenn wir gegen Leipzig gespielt haben, das war schon, das war schon gut. Ne? Das war jetzt nicht nur irgendwas Blödes reingerufen, sondern der konnte da schon wirklich sehr gut aktiv aufs Spiel äh, eingreifen. Jetzt, wenn der Borussia-Pack voll ist, kannst du es nicht machen. Ne? Da kannst du zwar bestimmt mit äh, Handsignalen und äh, du trainierst ja eine Mannschaft und dann wissen die im besten Fall, bei Julian Nagelsmann sehr sicher wissen die, wenn er ähm, bestimmte irgendwelche Signale mit der Hand macht, dann wissen die schon, was er damit meint und dann kann er es natürlich auch beeinflussen, aber nicht so, wie wenn ein Stadion leer ist.
1: Aber die Stimme hört man auf jeden Fall auf dem Platz. Ich sitze ja äh, normalerweise jetzt auch Gott sei Dank wieder zwischen den beiden Trainerbänken und auch als er in Hoffenheim trainiert hat, hat er ja schon so gecoacht, wie er es jetzt mhm. dann auch macht. Und immer wenn äh, Julian Nagens mal mit seinen Mannschaften hier im Busia Park gespielt hat, hatte ich danach Tinnitus. Mhm. Das, äh, das ist so. Aber... Ähm, man bekommt ihn mit auf den Platz auf jeden Fall.
0: Ja, und auch was er sagt, ist ja wirklich, also da gibt es keine zwei Meinungen, das ist schon großartig.
1: So, und damit sind wir noch nicht beim DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, sondern wir sind in Berlin, in der Hauptstadt. Das nächste Spiel steht an, am Wochenende geht's es zu Hertha. Schon wieder nach Berlin, bei Union war es nicht so gut. Wie wird das Pflaster für uns? Was hast du für ein Gefühl?
0: In Berlin 18:30 dann haben wir eigentlich schon ein paar Mal gut ausgesehen. Ich kann mich an ein paar Spiele erinnern. Da hatten wir danach Mannschaftsabend und sind in Berlin geblieben. Ja. Und da ist natürlich, dann weiß ich natürlich, dass wir da, haben wir angestachelt. Da haben wir das Ding natürlich gezogen. Also ich kann mich da an in 30 Minuten eine 3-0-Führung erinnern, wo Rafa das Ding gemacht hat. Das war dieses Traumtor, das war auf jeden Fall 18:30. Oh, dann hatten wir natürlich ein 18:30-Spiel letztes Jahr, das war 0-0. Vorletztes Jahr, das war natürlich kurz vor Weihnachten, das war sehr trostlos.
1: Ja, ich ärgere mich immer, dass wir in Berlin spielen, so gefühlt immer im Herbst, Winter. Ja. Wenn, wenn Berlin sowieso so, ja, da kommt der eklig, Ostwind, ich habe ja. ja sechs Jahre mal da gewohnt, deswegen weiß ich, wie eklig Berlin im Winter sein kann, wie schön im Sommer. Ich würde mir mal so ein, so im Mai in Berlin, wäre ja auch, mhm. im Mai in Berlin, muss keine Bundesliga sein.
0: Das stimmt, aber ich freue mich drauf. Ich, ähm Fährst du mit? Mhm.
1: Ja? Mhm. Okay, cool.
0: Als seelische Unterstützung.
1: Ja, oder vielleicht doch. Äh
0: nee, also nicht. nicht. Ich werde da nicht aktiv eingreifen können. Nee, du wolltest ja, ja auskurieren. Ja, genau. Hast du auch gesagt. Aber ich komme dann über, über die Fangesänge. Komm ich.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich <lacht> hoffe, ich nicht raushöre. <lacht> Wir sind bei den Tipps. Und zwar ähm, hast du am letzten Spieltag vier Punkte gemacht und äh, liegst jetzt immer noch hinter Flo. Mhm. Hat er hat auch getippt, es steht 70 zu 62. Ja, aufgeholt, auf jeden Fall. Und ich mache jetzt mal kurz die App auf, die klick app Da stehen nämlich auch alle Begegnungen drin. Ihr könnt natürlich auch heute wieder mittippen für dieses Wochenende. An jedem Wochenende gibt es was zu gewinnen. Also nicht nur für den Gesamtsieger am Ende der Saison, sondern für alle. Mainz gegen Augsburg. 2-0. Bielefeld-Dortmund. 0-3. Bayern gegen Hoffenheim. 4-0. Dann hätten die schon ganz schön viele Tore jetzt in den letzten Spielen geschossen. Und ja, was sollen wir machen? Wolfsburg gegen Freiburg. 1-2.
0: Mm,
1: Leipzig gegen Fürth. 2-1. Hertha? Ach nee, tippen wir ja auch nicht. Unseres. Köln gegen Leverkusen. 2-3. 2-3. Stuttgart gegen Union. 2-2. Bochum hat gewonnen letzte Woche. Hurra, hurra. Gegen Frankfurt. 2-1. Uh. 2-1. Das waren die Tipps. Hast du einen Tipp für die Playlist?
0: Ähm, Philipp Boisel, froh dabei zu sein.
1: Schon wieder so ein.
0: Hey, ich bin deutscher Schnulzenhörer. Gut. Ein super Lied, wirklich. Packen wir drauf. Singt über das Leben selbst.
1: Packen wir drauf. Und dann soll ich dir noch ein Kompliment mitgeben. Hat mir jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es dir wichtig ist. Ich sag's dir äh, trotzdem, als ich erzählt habe, dass wir einen Podcast machen: der beste deutsche Fußballexperte, den es im Fernsehen gibt. Der Vielen Dank. Der beste, beste Experte, den wir haben. Das freut mich. Gut. Äh, danke, Christoph. Danke, Knüppi. Ole ole. ole, ole. Tschüss. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.